0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle, certifiée et formatrice. Et je suis la créatrice du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de contrôle et de lâcher prise, deux notions qui peuvent de prime abord paraître opposées, mais qui en réalité sont complémentaires. Donc il ne s'agit pas de trancher sur le fait qu'il soit préférable d'adopter l'une plutôt que l'autre des attitudes ou des postures, mais surtout en fait, de comprendre que les deux postures sont nécessaires à différents moments et qu'il est donc important de pouvoir judicieusement, intentionnellement même, passer de l'une à l'autre en fonction du contexte. Donc ces notions, elles sont très souvent évoquées en psychologie positive et en développement personnel, mais elles le sont également euh, en pédagogie. Et du coup, euh, la capacité à alterner les postures de lâcher prise et de contrôle sont nécessaires à plus plusieurs points de vue euh, dans notre métier d'enseignant et c'est ce dont je vais vous parler euh, aujourd'hui. Donc d'abord, euh, connaître la différence entre les deux et la complémentarité des deux va vous être utile pour vous-même, pour pouvoir faire face aux différentes situations professionnelles et même personnelles que vous allez rencontrer et aussi pour vous préserver émotionnellement, moralement, etc. Ensuite, ces notions elles vont vous être utiles dans votre pratique, votre pratique d'enseignement vis-à-vis des apprentissages et vis-à-vis -vis des élèves. Et enfin, euh, elles vont vous être euh, utiles dans euh, l'enseignement et dans l'explicitation de ces deux postures vis-à-vis -vis des élèves. Donc trois éléments que je vais aborder dans cet épisode. Dans un dossier sur le lâcher-prise euh, du magazine Cerveau et Psycho ben, de juillet 2022, que je lisais récemment, euh, le médecin psychiatre Christophe André en fait, s'attelle à définir ce que sont vraiment euh, le lâcher-prise et le contrôle, ou le self-control dans l'article, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et en fait, il part du constat euh, qu'on entend souvent euh, ces deux injonctions contraires, donc dans le monde du développement personnel, et qu'on nous enjoint finalement à la fois à lâcher prise constamment, et parallèlement, euh, à reprendre le contrôle de nos vies. Comme si, quelque part, il fallait toujours euh, être soit dans l'une, soit dans l'autre des postures, et évidemment, ce n'est jamais celle dans laquelle on se trouve. Donc, quand on est en lâcher prise, on va nous dire qu'il faut un peu plus de contrôle. Quand on est euh, trop dans le contrôle, on va nous dire qu'il faut absolument du lâcher prise. Et derrière, en fait, cette expression de lâcher prise on pourrait avoir tendance à penser qu'il s'agit de ne rien vouloir contrôler du tout, de tout lâcher, de laisser tomber, d'arrêter de se prendre la tête, etc. Et quelque part, ça peut avoir quelque chose de plutôt angoissant. Et parce qu'en fait, ce n'est pas si facile. c'est pas si facile. En général, plus on nous dit de lâcher prise, moins on y arrive. Et du coup, ça me fait penser à mes premières expériences de méditation que je vous évoquais déjà dans l'épisode 3 du podcast, où... Euh, plus je me disais qu'il fallait euh, faire le vide et ne penser à rien, etc., plus je pensais au fait qu'il ne fallait penser à rien. Et donc, non seulement je n'arrivais pas à ne penser à rien et à arrêter de penser, ni à faire le vide, et en plus, je culpabilisais de ne pas y arriver. Et donc là c'est pareil en fait avec le lâcher-prise. L'idée c'est vraiment de comprendre euh, ce qu'est le lâcher-prise et euh, ce que ça peut, comment ça peut nous permettre euh, de mieux y accéder et de le faire euh, tranquillement. C'est-à-dire qu'en comprenant ce qu'est le lâcher-prise, eh ben, on va finalement mieux pouvoir lâcher-prise qu'en simplement euh, essayant de s'appliquer l'injonction allez lâche-prise. Donc en fait euh, le lâcher-prise c'est surtout... Euh, être capable de distinguer ce qui dépend de moi et ce sur quoi je peux avoir du contrôle, donc, et de, de, de distinguer ça de ce qui ne dépend pas de moi. Donc, distinguer d'un côté les choses qui dépendent de, de nous et sur lesquelles on peut avoir prise, et d'un autre côté, ce qui ne dépend pas du tout de nous et sur lesquelles, en fait, ça ne sert à rien de s'épuiser à essayer de vouloir le contrôler parce qu'on n'y on pourra rien. Et donc, le lâcher prise, c'est comprendre que tout ne dépend pas de nous, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir influer. Et, et c'est ça. Et en fait, le lâcher prise, c'est accepter ça. C'est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est s'autoriser à ne pas tout contrôler et à ne pas vouloir tout contrôler et à comprendre que des fois, ça sert à rien. Mais, mais à contrario, le lâcher prise, ce n'est pas de ne rien contrôler du tout. Euh, je ne peux pas arriver par exemple en classe tous les matins ou bien euh, à chacune de mes formations en mode les mains dans les poches, je vais surfer sur la vague et euh, faire avec ce que la vie ou les élèves ou le cosmos me, va, va me proposer et, euh, et, 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 euh, et me dire bah « oui, je serai dans le lâcher-prise, je verrai bien, je vais, je vais m'adapter euh, ». En fait, être dans une posture de lâcher-prise, ce n'est pas euh, se moquer de tout, ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas de la non-préparation totale. Euh, c'est pas non plus euh, baisser les bras euh, euh, en se disant ben j'y peux rien ça dépend pas de moi j'essaye même pas c'est pas pas ça en fait donc si je reprends le, conseil, le contexte euh, de la classe et eh bien le lâcher prise c'est plutôt être prêt à faire preuve de flexibilité pour surfer sur la vague s'il y a une vague qui arrive, et savoir se dire que, ben, que la séance, elle est trop longue et qu'il faut l'arrêter, ou savoir se dire que ce qu'on avait préparé, c'est finalement pas adapté, ou euh, c'est aussi pouvoir se dire que finalement, ben, la réussite des élèves, ça repose pas que sur ce que nous allons leur proposer à ces élèves-là, cette année-là, et que si on fait pas tout, euh, et ben ils vont être en péril. C'est aussi savoir reconnaître que ben les élèves, parfois, ils sont fatigués, et eh ben, accepter qu'on ne peut pas les « défatiguer » et qu'on va s'adapter et trouver un plan B, etc. Euh, ça me fait penser d'ailleurs à une de mes coachées qui, euh, qui voulait rendre plus flexible sa pratique et sa classe, enfin, c'était son objectif, et euh, elle me disait qu'elle n'y arrivait, qu'elle n'arrivait pas à lâcher complètement. Donc, ça l'angoissait, en fait, de ne pas réussir à lâcher complètement. Elle se voyait être dans le contrôle et elle se disait qu'il fallait absolument être dans lâcher prise. Et donc, euh, elle culpabilisait de ne pas réussir à lâcher prise et de continuer de vouloir contrôler certaines choses parce que ça la rassurait, en fait, euh, euh, de pouvoir contrôler certaines choses dans sa classe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en fait, en réalité, elle avait déjà lâché prise sur plein d'aspects sur beaucoup d'aspects même. Elle était déjà dans le lâcher-prise, sauf que euh, elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle croyait euh, qu'il fallait être capable de tout lâcher tout le temps en n'étant plus du tout dans le contrôle. Et donc, euh, du coup, le fait de se dire ça, euh, ça avait une, influ un, une, une influence sur euh, ben, sa vision d'elle-même, euh, la vision de, de ce qu'elle réussissait. Et du coup, ça l'empêchait ben, de voir qu'elle était déjà dans une posture de lâcher prise bien suffisante par rapport à l'objectif qu'elle s'était fixé. Donc, si je reviens sur la question du contrôle, je me rends compte que là aussi, il y a parfois des connotations négatives qui peuvent laisser croire que c'est plutôt un défaut qu'une qualité, un peu comme euh, l'exemple que je viens de vous donner. Donc on va entendre parfois des expressions comme il ou elle est trop dans le contrôle ou il ou elle est encore beaucoup dans le contrôle euh, par exemple, ou arrête de vouloir tout contrôler, etc. D'ailleurs, le mot contrôle, euh, on ne l'utilise plus beaucoup, euh, voire plus du tout aujourd'hui, mais on va plutôt parler euh, d'évaluation. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, l'excès de contrôle, c'est évidemment problématique, mais pourtant on en a quand même besoin de ce contrôle, on a besoin de garder le contrôle sur les choses, on a besoin euh, euh, d'avoir le contrôle sur euh, des choses et ne pas être complètement dans l'inconnu et de lâcher prise, et derrière le contrôle, derrière ce mot contrôle en fait, il y a aussi l'idée de Cadrage Et le cadre, euh, on en a tous besoin pour se sentir en sécurité. En fait, euh, et c'est ce que disait Christophe André dans l'article, c'est un besoin viscéral euh, d'avoir du contrôle sur les choses, sur notre vie et au moins l'impression d'avoir le contrôle. Alors, ben oui, quand on débute dans l'enseignement, par exemple, mais également, je pense, finalement, dans n'importe quel autre domaine, on a besoin de contrôler davantage. Et on a besoin de passer par cette phase où on contrôle beaucoup, parce qu'on n'a pas encore automatisé certains gestes professionnels, parce qu'on est dans la découverte, parce qu'il est important de garder aussi une certaine maîtrise, une maîtrise du groupe, une maîtrise des outils, une maîtrise des contenus d'enseignement, etc. Et on va être, ben, peut-être être plus frileux à l'idée de donner trop d'autonomie aux élèves ou trop de choix, etc., parce qu'on va peut-être avoir peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est OK, parce qu'on débute. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que quand on débute, en fait. C'est également le cas ben, en début d'année, où on va poser le cadre, on va contrôler, euh, je ne sais pas, l'utilisation des locaux, du matériel, euh, le respect des règles de vie, le fonctionnement de la classe. On va être plus dans le, dans le contrôle. Et petit à petit, dans l'année ou dans sa carrière, si on reprend l'exemple des débutants, bah on va lâcher on va lâcher de plus en plus prise, et on va s'autoriser, s'autoriser à euh, euh, plus d'inconnus, plus d'autonomie pour les élèves, enfin s'autoriser à plein de choses. Et donc euh, l'excès nuit en tout, et donc il ne peut pas y avoir du lâcher prise total, ni du lâcher prise d'emblée, et on ne peut pas non plus avoir euh, du contrôle total ni du contrôle tout le temps. Et donc l'idée, c'est qu'on va devoir concilier les deux. Parce que finalement, et vous l'aurez compris, ils sont euh, complémentaires. Euh, D'ailleurs, je, je, je crois qu'on pourrait même dire qu'ils s'alternent et en même temps qu'ils s'imbriquent. Ils s'alternent et s'imbriquent à la fois. Par exemple, quand je commence et que je termine une séance, eh ben, je vais poser le cadre et je vais devoir une posture plutôt de contrôle, alors que dans ma séance, eh ben, je vais alterner différentes postures, euh, tantôt euh, plus ou moins dans le lâcher-prise, plus ou moins dans le contrôle, en fonction des, en fonction des moments. Et ces, ces postures de contrôle et de lâcher-prise euh, en pédagogie, elles ont notamment été mises en avant par euh, Dominique Bucheton, parmi ce qu'elle nomme les six postures d'étayage. Et donc, pour elle, pour Dominique Bucheton, euh, la posture de contrôle, ça va être celle que l'enseignant adopte, notamment euh, lors des temps collectifs, euh, euh, quand il a envie, en fait, de, de vouloir faire avancer tout le monde, toute la classe, tous les élèves en même temps, même si ce ne sont pas des, des temps collectifs, mais quand il y a une, une espèce de contrôle de ce cadrage-là, du cadrage du temps, du cadrage des activités, etc. Et donc, là, l'enseignant, il va avoir tendance à contrôler toutes les, interaction, les interactions euh, à s'adresser souvent au groupe, etc. Et ben, l'effet négatif, c'est que euh, l'ambiance, elle peut devenir relativement euh, euh, tendue dans la classe. Si ça dure trop et si on est tout le temps dans cette posture-là. Ensuite, euh, la posture de lâcher prise, ben, toujours selon Dominique Bucheton, c'est plutôt celle qu'on observe quand ben, l'enseignant va redonner aux élèves la responsabilité de leurs apprentissages, qui va les laisser expérimenter, essayer, se tromper, expérimenter leur propre chemin, même si c'est pas ce qu'on avait imaginé, leur laisser davantage d'autonomie, euh, les laisser choisir, etc., mais ce qui est intéressant, en fait, euh, avec euh, ce que nous apporte Dominique Bucheton et ses six postures d'étiage, c'est qu'il ne s'agit pas de deux postures binaires. Il euh, n'y a pas d'un côté euh, la posture de contrôle et d'un autre côté la posture de lâcher prise et c'est l'un ou l'autre. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment une palette et une palette sur laquelle on va retrouver euh, également d'autres postures comme euh, la posture d'enseignement euh, qui va être le, le moment où l'enseignant ben, prend en charge les enseignements, il les formule, il va structurer, il va aussi évaluer, etc. Euh, essayer d'être explicite et, et prendre en charge les choses. Il y a la posture de contre-étayage, ça va être la posture où l'enseignant bah, va accompagner euh, euh, tout ce que fait l'élève jusqu'à parfois faire à, à la place de l'élève pour gagner du temps et être hyper présent, etc. Euh, il va y avoir la posture d'accompagnement où euh, l'enseignant l'enseignante euh, est un peu plus de côté va observer relancer si c'est nécessaire va être disponible pour ponctuellement euh, apporter de l'aide si besoin etc et puis à ce qu'elle appelle la posture du magicien, où là c'est un peu l'idée que euh, l'enseignant va capter l'attention des élèves, il va théâtraliser, il va proposer des situations ludiques, il va faire un peu deviner les choses, ça va être hyper ludique sans forcément euh, nommer les apprentissages et les savoirs et, euh, et donc là, vous avez euh, un résumé euh, rapide du travail de Dominique Bucheton avec euh, en gros les six postures et vous pouvez aller creuser plus en détail pour en savoir plus mais euh, ce qui est intéressant ici, là, c'est de constater qu'aucune qu de ces postures ne se suffit à elle seule, mais euh, qu'elle se combine et se dosent en fonction du contexte, en fonction de notre expertise, etc., en fonction de nos élèves. Et en fait, justement, ce qui est intéressant, à développer comme compétence, c'est que pour pouvoir et eh ben alterner ces différentes postures, il va falloir faire preuve de flexibilité, il va falloir faire preuve ben, de recul, de lucidité pour pouvoir ben, alterner la maîtrise, le contrôle ou bien le lâcher prise avec les différentes autres postures. Et donc, je vous disais au début que euh, l'importance de comprendre la complémentarité du lâcher prise et du contrôle ça avait un impact sur vous-même c'est-à-dire ben, la nécessité d'être dans l'acceptation des choses euh, l'acceptation du côté sécurisant de garder un minimum de contrôle et de savoir aussi sur quoi on peut lâcher prise ça va avoir un impact pour vous dans votre vie professionnelle et, et personnelle par rapport peut-être plutôt le côté relationnel émotionnel des choses euh, et ça va aussi avoir un impact sur votre pratique et donc là c'est ce que je viens juste d'évoquer avec les postures TH de Dominique Bucheton mais je disais également que ça avait un impact sur les élèves et en fait euh, les élèves ben eux aussi ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent avoir du contrôle je vous disais tout à l'heure que c'était un besoin viscéral et ben quand nous nous sommes dans le lâcher prise et ben nous leur permettons aux élèves d'avoir un plus grand sentiment de contrôle et de pouvoir avoir du choix etc donc il ne s'agit pas de laisser la main sur tout aux élèves et, et de leur laisser tout choisir, pouvoir tout dire. Voilà, Je vous disais tout à l'heure que le, le, le lâcher-prise, ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas de la non-préparation. Mais euh, c'est important de pouvoir euh, euh, leur permettre d'avoir du choix, d'avoir une certaine prise sur le déroulement euh, de, des choses ou le déroulement de la journée. Par exemple, de savoir ben, qu'on peut demander à ce qu'on nous attende quand on n'est pas prêt, qu'on euh, qu sache qu'on puisse choisir notre manière de travailler à certains moments, ou choisir notre outil, choisir notre stylo, choisir notre support, ou choisir notre binôme. Euh, enfin, voilà, en tout cas, euh, de, de pouvoir avoir des moments où l'élève, permettre à l'élève d'être aussi dans le contrôle des choses et pas seulement de subir ce que l'enseignant a choisi. Et puis Christophe André, dans son article, il explique que le simple fait de savoir qu'on a potentiellement le choix peut améliorer les performances et diminuer le niveau de stress perçu, même si au final, on ne s'en sert pas, même si au final, on n'y a pas recours. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, par exemple, si je vous mets devant la télé et le programme est déjà choisi, vous n'avez pas la télécommande, vous, vous allez peut-être euh, être plus stressé de ne pas pouvoir avoir le choix à changer, etc. Alors que si je vous allume la télé, que je vous mets le même programme et que je vous donne la télécommande, ben peut-être que vous allez utiliser la télécommande pour, euh, pour changer de chaîne, mais peut-être pas. Mais par contre, en tout cas, vous avez le, la, le pouvoir potentiel de changer de chaîne et de, de changer de programme. Et donc, c'est ce qu'il explique... Euh, dans cette idée de, ben, parfois, juste savoir qu'on a, qu a une possibilité d'avoir du contrôle, ça suffit. Euh, un autre aspect intéressant euh, qui, concernant les élèves, c'est qu'on euh, peut leur enseigner la différence entre les deux postures et leur permettre de les expérimenter. Et il est important, notamment, euh, qu'ils prennent l'autocontrôle, qu'ils apprennent à s'autocontrôler parce que ça va avoir un impact sur leur capacité d'attention. Et donc, pour travailler cette attention, on peut penser à travailler euh, l'autocontrôle. Et ce que j'ai retenu d'intéressant dans l'article, c'est que, finalement, apprendre à se maîtriser dans des domaines même anecdotiques et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut, euh, eh ben, ça va avoir un impact sur tous les autres domaines. Donc ça, ça m'a fait penser par exemple euh, euh, à mon père qui, quand j'étais petite, m'entraînait à résister aux guillis. Donc rien à voir. Mais sur le moment, je n'avais pas perçu euh, vraiment l'intérêt de, de se retenir euh, quand on nous fait des guillis ou d'essayer de se retenir quand on nous fait des guillis, etc. Mais finalement, en lisant cet article, je me dis que ben, c'était aussi une façon ou une autre de travailler euh, la maîtrise de soi. Et euh, c'est aussi ce qu'on travaille quand on essaie de rester, euh, par exemple, immobile le plus longtemps possible ou qu'on réfléchit à comment euh, s'obliger à arrêter le jeu de façon la plus immédiate possible à la fin de la récré ou qu'on surveille notre vocabulaire, euh, qu'on essaye de ne pas dire de gros mots, etc., et donc, en fait, à l'école, les occasions ne manquent pas, finalement, ne manquent pas pour essayer de travailler la maîtrise de soi. Mais sauf que la différence, c'est que là où on a parfois tendance, nous, adultes, à être juste exigeants et dire c'est comme ça et pas autrement, et bien, finalement, on peut y voir aussi une occasion d'apprendre à se maîtriser et on peut l'expliciter aux élèves. On peut mettre un peu de progressivité là-dedans et de conscience et, euh, et, euh, et constater les progrès et se donner des objectifs, etc. Et avoir conscience que ben, quand on travaille euh, tous ces moments-là où on essaye de se maîtriser, de se maîtriser eh ben, ça va nous aider à être plus attentifs, ça va nous aider euh, à mieux euh, travailler notre autocontrôle, etc. Et enfin, euh, s'il y a un autre aspect, c'est que comme pour nous, euh, on ne peut pas attendre des élèves un total contrôle, un total contrôle de leurs émotions, on ne peut pas attendre un total contrôle de leurs pensées, etc., ni un total lâcher-prise. Hein, quand on leur dit, par exemple, euh, euh, allez, laisse tomber, on s'en fiche, etc., bon, ils ne sont pas forcément toujours prêts, et ce pas toujours euh, hyper facile de lâcher-prise, tout tout le temps, et que rien ne soit grave. Quoi. Donc, euh, ce que nous pouvons faire, c'est que, c'est de les accompagner, en fait, nous devons les accompagner dans l'apprentissage en fait, de cette flexibilité, dans l'apprentissage de l'acceptation euh, qui leur permettra, en fait, petit à petit, de pouvoir ben, judicieusement, comme nous, passer du euh, contrôle au lâcher-prise. Et c'est important de pouvoir mettre des mots sur les deux et de leur offrir des occasions de les exprimer. Parce que finalement, euh, ben, ça fait partie des compétences psychosociales. Donc ces compétences dont je vous parlais dans l'épisode 42, qui ne sont pas euh, encore explicitement présentes telles qu'elles dans les programmes, mais qui sont nécessaires pour pouvoir faire face aux différentes situations de la vie et qui vont avoir un impact euh, sur la réussite des élèves. Donc je vous invite à aller réécouter cet épisode 42 si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc euh, pour pouvoir faire preuve de contrôle, pour pouvoir faire preuve d'autocontrôle et de lâcher prise, euh, on va devoir mobiliser différentes compétences psychosociales qui vont être à cheval ben, sur les compétences cognitives, sur les compétences relationnelles et sur les compétences euh, émotionnelles. Donc, euh, si je récapitule les grands points de mon propos là aujourd'hui, il y a l'idée que euh, le lâcher prise et le contrôle sont complémentaires et qu'il ne s'agit pas de viser tout l'un ou tout l'autre, mais bien euh, de trouver une alternance euh, adéquate entre les deux, qu'avoir le contrôle euh, eh ben, c'est un besoin viscéral et qu'on n'a pas à en rougir euh, et qu'il faut aussi permettre aux élèves de pouvoir euh, avoir le contrôle de temps en temps, que le contrôle ben, il, est précédé, il précède finalement souvent le lâcher prise, qu'il le borne en quelque sorte et que c'est le cas lors d'un apprentissage, c'est le cas quand on débute mais c'est aussi le cas euh, euh, au cours de l'année ou au cours d'une séance que le lâcher-prise, ce n'est pas un lâcher-prise total qui peut être vertigineux, mais que c'est un ensemble de compétences qui vont permettre finalement de jauger le niveau de contrôle et surtout de savoir ben, sur quoi je peux arrêter de mettre de l'énergie inutilement, à essayer de contrôler en vain quelque chose, et sur quoi ben, je peux finalement me focaliser, parce que là je peux quand même avoir du contrôle dessus et ça me rassure, etc. Il y a aussi l'idée que le lâcher-prise en classe eh ben, va nous permettre de redonner aux élèves le sentiment de contrôle et que ça va avoir un impact positif sur l'ambiance de classe, sur la diminution du stress des élèves et sur le sentiment de confiance. Ils vont avoir euh, l'impression qu'on leur fait plus confiance et ça va avoir un impact favorable sur, euh, sur le climat de classe et sur l'estime le, d'eux-mêmes et leur confiance en eux. Et puis, euh, les compétences à développer euh, pour pouvoir ben euh, finalement passer judicieusement euh, du, de la posture de contrôle à la posture de lâcher-prise sans excès et de manière euh, assez nuancée, euh, et ben, pour ça, il va falloir euh, développer la flexibilité, l'acceptation des choses, la créativité pour trouver des plans B, des solutions, la patience et la prise de recul ou qu'on pourrait aussi appeler la lucidité. C'est-à-dire être capable de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir savoir... Ben, euh, ce qu'on peut faire euh, est-ce qu'on lâche prise est-ce qu'on contrôle euh, quels sont les besoins etc donc voilà cet épisode est terminé donc j'espère qu'il vous aura aidé euh, à mieux définir ces notions de lâcher prise et de, de contrôle, ces postures, et euh, à prendre conscience que vous pouvez osciller de l'une à l'autre des postures de manière plus consciente et plus choisie. Et, euh, et si vous désirez travailler cela pour vous personnellement, euh, ou professionnellement d'ailleurs, et que euh, vous avez envie d'essayer le coaching, vous trouverez tous les renseignements sur les coachings et sur les autres accompagnements professionnels que je propose, sur mon site metrucdecoach.fr. Donc pensez à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu en utilisant euh, tous les moyens à votre disposition euh, pour partager. et euh, si vous le pouvez ben, attribuer le maximum d'étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute. et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.